0: Continúa nuestro pentagrama yacero con La quinta disminuida.
1: Del saxofonista Stan Goetz, el famoso crítico Joachim Berendt dijo en los años 50 a propósito de este músico que es un virtuoso que puede tocar lo que sea posible con un saxotenor. Y no mentía, en efecto estamos ante uno de esos músicos que consiguen un dominio absoluto de su instrumento, poniéndolo al servicio de una inspiración creativa, permanentemente renovada y casi sin límites. Pero también Stan Goetz es uno de los más originales estilistas de toda la historia del jazz, y que para muchos es considerado uno de los cinco saxofonistas tenores verdaderamente revolucionarios en la historia del jazz. Su estilo es una mezcla rara de la forma de tocar de Charlie Parker y las maneras más relajadas y fluidas de Lester Young, es decir, una extraña mezcla de bebop y cool. Sin embargo, uno de los grandes logros de este saxofonista fue su asociación con George Gilberto y Antonio Carlos Jobim en el álbum que popularizó y consagró la Bossa nova en el mundo jazzero. Otro de sus grandes encuentros se produjo con el poeta del jazz Bill Evans, con el que grabó discos memorables, como este grabado el 6 de mayo de 1964, titulado simplemente con los nombres de ambos, junto a Elvin Jones en la batería, Ron Carter en el contrabajo, álbum del cual escucharemos el estándar, compuesto por Burke y Van Heusen, titulado Bat Beautiful. Ha misma generación que John Coltrane y Stan Getz, no podía faltar en esta sesión el coloso del saxo tenor, Sonny Rollins, nacido un 7 de septiembre de 1930. Brett Primack, un rendido admirador de Rollins, dice, «Cuando Sonny Rollins coge su saxofón tenor, el mundo escucha. Por cerca de medio siglo ha tocado música con la majestad de un dios griego» y hoy permanece como uno de los pocos íconos sobrevivientes de la era dorada del jazz, que probablemente nunca será igualada. Para mí, Sony es como el Dalai Lama o Gandhi. Posee una cualidad angelical que es rara en una época donde el ego y la codicia reinan supremos. No soy lo que se llamaría un religioso, pero soy de herencia judía, de manera que cuando pienso en Sonny Rollins como mi rabino es porque es el líder espiritual de nuestra comunidad jazzística, un escolástico, estimado y profesor calificado para explicar materias de naturaleza espiritual, tanto en palabras como en acciones. Casi todos los que han oído su música, lo han visto en vivo o reunido con él han sido tocados por Sonny Rollins. Sin embargo, además de la oportunidad de encuentros y correo de admiradores, poca gente ha tenido la oportunidad de hacerle saber cuán significativa ha sido su música para tanta gente en este planeta, dice Brett Primack. Escuchemos, pues, a Sonny Rollins con el estándar You don't know what love is. Otro saxo tenor que no podía faltar en esta sesión es Wayne Shorter, aunque debo confesarles que no es fácil encontrar en su discografía solista muchos estándares. Este saxofonista, reglista, compositor y líder de grupo está considerado como uno de los grandes de la historia del jazz y no puede ser de otra manera cuando ha formado parte de formaciones como los Jazz Messengers de Art Blakey, del segundo quinteto de Miles Davis y ya en los 70 del grupo de fusión Weather Report. Su carrera como líder es igualmente brillante, tan prolífica como interesante en los 60, inmersa en la fusión en los setenta, algo más floja en los ochenta y de nuevo a partir de mediados de los 90, fascinante y siempre innovadora. Se ha discutido mucho sobre si su aportación musical ha sido más importante como saxofonista, tenor y soprano, o como compositor. Pero lo cierto es que, como intérprete, muchos críticos han señalado la alargada sombra de John Coltrane. En calidad de compositor, su originalidad e innovación ha sido siempre reconocida. Por algo ha sido llamado el hombre de las ideas de Miles Davis, ya que era él quien componía buena parte de los temas para su quinteto. Sin duda es una de las figuras imprescindibles del jazz. Y buscando, buscando, encontré este estándar de su disco Second Genesis, grabado el 11 de octubre de 1960. La composición de los clásicos Lawrence Hart y Richard Rogers' I Didn't Know, what time it was. Pocos músicos de jazz podrán esgrimir una carta de presentación tan rotunda y de tanta calidad como cuando Joe Henderson se metió en los estudios de grabación para, para grabar en el sello Blue Note, una obra maestra del jazz imperecedera como fue el título de su primer álbum, titulado significativamente Page One. Apenas dos meses antes de esa histórica grabación, Joe Henderson había entrado por primera vez en una sala de grabación para acompañar al gran trompetista Kenny Dorham en su álbum titulado One More Time. Poco después también grabó con el guitarrista Grant Green una sesión que dio como resultado el disco Am I Blue. La participación de Henderson no pasó inadvertida para los directores musicales de Blue Note y rápidamente pasó a engrosar la nómina de artistas del exquisito sello azul. En Blue Note grabó junto a Lee Morgan, Ora Silver, Freddie Hubbard y McCoy Tyner infinidad de excelentes discos y eso le abrió las puertas para lo que vendría después. En 1967 dejó la Blue Note y fichó para el sello Milestone, donde debutó con un disco excelente titulado The Kicker. Para esta sesión vamos a escuchar a Joe Henderson en una grabación posterior de enero de 1980, junto a Chico Corea en el piano, Ron Carter en el contrabajo y Billy Higgins en la batería, este cuarteto nos presentará el estándar What's New de Burke y Haggard. Su verdadero nombre era Joseph Carl Firantello, pero su nombre artístico fue Joe Farrell. nacido en Chicago el 16 de diciembre de 1937 y creí importante incluirlo en esta sesión, aunque no está en el Olimpo del Saxo Tenor. Es principalmente un músico de estudio, pero también tiene alrededor de 15 discos solistas. Uno de los puntos más altos de su carrera se produce en 1972, cuando Chicorea, en busca de un saxofonista que dominara también la flauta lo contrata en el mítico grupo Return to Forever su adicción a las drogas sin embargo no le permitieron pasar de los 50 años uno de sus álbumes solistas más poderosos lo graba un 29 de enero de 1979 en compañía justamente de Chico Real al piano Bob Magnusson al contrabajo y Lawrence Marble a la batería de ese álbum escucharemos el estándar You Go To My Head elección de músicos y temas para un programa de radio es un ejercicio altamente subjetivo, pero creo que hasta ahora todos los elegidos tienen un lugar importante en el Olimpo del Saxo Tenor Yacero. Y un aspecto que me parece importante que debemos considerar es que el sonido, el color y el estilo de cada uno de los músicos de esta sesión es diferente. Y es un ejercicio interesante el poder reconocer alguno de ellos por sus características personales. El siguiente no es muy querido por algunos puristas, pero yo lo considero importante. Nacido en Memphis en 1938, Charles Lloyd descubrió el saxofón a una edad temprana. Pronto se convirtió en una figura de la joven escena de clubes de la West Coast y tocó junto a sus colegas Ornette Coleman, Eric Dolphy, Scott Lafaro y Charlie Hayden. En 1966 formó el Charles Lloyd Quartet, grupo que sirvió de presentación de talentos jóvenes como el pianista Keith Jarrett y el batería Jack de Saxofonista, flautista y compositor, alcanzó la cumbre en los años 60, rompiendo con su cuarteto las barreras entre los seguidores del jazz moderno y el floreciente rock hippie. De su álbum The Water is White, grabado en diciembre de, 2000, de 1999, escucharemos el tema de Hoggy Carmichael, Georgia. penúltimo saxofonista tenor que vamos a escuchar no necesita mayor presentación, ya que es un invitado usual de la quinta disminuida, y sin duda es mi saxofonista tenor preferido de la generación posterior a la de Coltrane, Michael Brecker, en el estándar My Ship, escrito por Kurt Weill y Ira Gershwin. para cerrar esta romántica y baladística sesión consagrada a algunos de mis saxofonistas tenor preferidos, he elegido a Joe Lovano, dotado de una técnica impecable y de una fértil imaginación musical. Lovano es en nuestros días uno de los saxofonistas tenor más apreciados. Verlo sobre el escenario es una experiencia fascinante. No solo, porque, no solo por lo que es capaz de tocar, sino por su expresividad. Gesticula y parece actuar o interpretar cada nota pero lejos del chauvinismo de la pose para la foto, celebrando el fraseo de Frank Sinatra, escucharemos a este saxofonista en el tema Imagination, de Burke y Van Heusen. una sesión intensa junto a estos 16 maestros del saxo tenor 16 baladas, 16 estándares que han sido una compañía perfecta para mí y espero que también para ustedes muchas gracias y hasta la próxima
0: La quinta disminuida